0: Hoy es domingo, es Día del Señor, y continuamos escuchando el Evangelio de Marcos en nuestra liturgia. Un evangelio que es corto, pero muy conciso, y que de fondo pues, el tema de Marcos es la importancia de la cruz en la vida del cristiano. De hecho, el modo que Marcos quiere presentarnos el mesianismo de Cristo es un mesianismo precisamente que se entiende desde su pasión, muerte y resurrección. Sin eso, pues no se entiende el medianismo de Cristo. Y es evidente porque a través de su pasión, muerte y resurrección, es como Cristo pues nos consiguió la salvación, la redención tuya y mía. Por lo tanto, el Señor volverá a insistir en este domingo sobre la importancia de entender la cruz, la importancia de fijar nuestros ojos en la cruz, porque ahí está Él, y ver la cruz, no como un instrumento de terror, sino como un instrumento de amor, un instrumento por el cual la salvación de Dios llega a cada uno de nosotros. Así que hermanos, escuchemos el evangelio de este domingo, tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea, no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu
1: palabra me da
0: vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Hermanos. Podemos escuchar un evangelio hermoso en este domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario. Y fíjate que es un momento especial porque el Señor se va aparte con sus discípulos, quiere estar a solas con ellos, quiere hablar a solas con ellos. Es un momento de una enseñanza sumamente importante, sumamente íntima sobre el mesianismo de Jesucristo. Él, poco a poco, sigue revelando su persona a los apóstoles. Y en esta ocasión, pues les comenta cómo él, qué va a pasar con él en el futuro, cómo él va a dar gloria a Dios. Y es un tema central en la predicación de Cristo y en el evangelio de Marcos. Y ya vemos que el Señor nos dice, pues, que lo van a entregar en manos de los hombres, que lo van a matar, pero después de muerto, a los tres días, va a resucitar. Sin embargo, los apóstoles no entendieron ni pío. Estaban más perdidos que un huevisco, No entendían nada de lo que estaba diciendo el Señor. Pero fíjate qué interesante esto. Les daba miedo preguntarle. Cuando tú y yo a veces experimentamos ese miedo que no nos atrevemos a preguntar o algo. Pues puede ser porque nos falte confianza. Puede ser porque no conocemos a la persona. Puede ser porque pues, no, quedare, no queremos parecer tontos al preguntar, ¿verdad? Sin embargo, pienso que la razón por la cual ellos no se atreven a preguntarle al Señor no la da a continuación el evangelista. Porque fíjate que cuando llegan a la casa, pues entonces el Señor les pregunta, oye, ¿de qué ustedes hablaban por el camino? Hombre, que Jesús es Dios, él sabe de qué hablaban, ¿no? Pero recuerda que el evangelio de Marcos quiere manifestar cómo es que Jesús es Dios y es verdaderamente hombre, y como hombre pues tiene que preguntar lo que no conoce. Pero sigamos con el evangelio. Pues ellos no contestaron de qué iban hablando por el camino. Porque por el camino habían discutido quién era el más importante. Me hace pensar que por eso es que ellos tienen miedo de preguntarle al Señor. Porque no entienden. Por eso es que no entienden. No es porque le faltara confianza. Es porque simple y sencillamente no estaban atendiendo. No estaban pendientes a lo que el Señor está diciendo el Señor estaba hablando a unos oídos sordos ellos pues tenían su mente en otro sitio el Señor hablaba de cruz el Señor hablaba de su muerte y su resurrección y los apóstoles hablaban de quién de ellos era el más importante quién iba a ser el primero fíjate qué semejante tontería el Señor está hablando de lo más importante que tiene el cristiano, que tiene el discípulo, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y ante ese gran discurso de salvación y de redención que ofrece el Señor, los discípulos se quedan ensimismados en sí. Mientras Jesús explica su mesianismo divino, en qué consiste su mesianismo divino, ellos se quedan con tonterías humanas, con cosas banales, con cosas del mundo. Y fíjate la paciencia del maestro. Yo me imagino a Jesús como que respirando fondo, respirando bien profundo, como que <ríe> me lo imagino así, ¿no? Muy humano, porque él era humano, él era humano. No nos olvidemos de ese detalle. Pero aprovecha esa falta de entrega, esa falta de concentración, ese desvío de atención que tenían los apóstoles para enseñarles. ¿Cómo es el camino del apóstol? ¿Cómo es el camino tuyo y mío? Y fíjate lo que hace. pone en el medio a un niño. Bueno, antes de eso, nos dice, quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Fíjate, si tú quieres ser el primero, pues vete atrás. Vete atrás. Sí, esto puede sonar un poco irónico, ¿no? Lo que pasa es que si tú y yo nos vamos detrás y dejamos a los demás adelante, podremos ser capaces de reconocer qué le falta a cada persona, cuáles son sus debilidades. Y ante esa necesidad que el otro expresa, pues entonces podemos ir a ayudarle. Podemos ir a, 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 a practicar la misericordia y la caridad para con aquel que necesita de mi ayuda. Si yo voy adelante, pues no veo nada, me veo más que a mí. Y los otros pues se quedan atrás, pasan desapercibidos. Pero el Señor nos invita a ir detrás para poder reconocer al que va frente de mí y saber cómo puedo darle una mano, cómo puedo ayudarlo, cómo puedo vivir la caridad que he recibido y que me ha enseñado el mismo Jesucristo. Y después de eso acerca al niño y lo pone en medio. Y fíjate lo que hace, lo abraza. ¿Y por qué un niño? ¿No te has preguntado por qué un niño? Bueno, los niños normalmente se presentan pues indefensos porque son pequeños, eh, no tienen así mucho músculo para defenderse. Los niños necesitan cariño, necesitan acogida. Los niños pues también necesitan apoyo y necesitan quien los defienda. Los niños en la sociedad pues son como los más débiles, los más indefensos. Y eso es lo que el Señor nos hace ver en este evangelio. Si ustedes quieren ser importantes, si ustedes quieren ser los primeros, fíjate que coloca al niño en el medio. Pues en el medio de nuestra vida tiene que estar la preocupación, el cuidado y el cariño por los más indefensos. Y no me refiero específicamente a los niños. Él usa la imagen del niño, pero ¿quién es mi prójimo? En nuestra sociedad, ¿quiénes son los indefensos? ¿Quiénes son los que más necesitan? Pues esos tienen que estar en el medio para darnos cuenta de su necesidad y poder tenderles una mano, poder ayudarles. Y fíjate lo que, lo que acaba diciendo el Señor. El que acoge a un niño como este en mi nombre, vamos a cambiar esto un poco. Y el que acoge a una persona indefensa, débil, humilde, como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí... No me acoge a mí, sino a el que me ha enviado. ¿Qué está diciendo el Señor? En la medida en que tú y yo practiquemos la caridad con el otro, la estamos practicando con Dios. En la medida en que tú y yo nos desvivamos en obras de amor y de misericordia por el otro, pues lo estamos haciendo con el Señor. Y ahí va a radicar nuestra felicidad. Ahí va a radicar nuestra entrega por la iglesia, por el evangelio, por el mundo. Fíjate lo que dice la carta del apóstol Santiago que hoy pues, es nuestra segunda lectura en la misa. La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia. ¿Cómo es nuestro proceder en la vida? ¿Nosotros obramos concorde a la voluntad de Dios? ¿Nosotros obramos concorde a esa sabiduría de Dios que viene de arriba? Pues si es así, nuestra vida tiene que haber pureza, tiene que haber paz, tiene que haber comprensión. Tenemos que ser dóciles, dóciles a la gracia de Dios. Tenemos que dar misericordia y practicar las buenas obras. Y eso tiene que ser constantemente y con una sinceridad tremenda que nos reconozcamos capaces de cometer cualquier error y cualquier horror. Pero precisamente porque nos conocemos capaces, apreciamos, valoramos y buscamos la misericordia y el amor de Dios. Ojalá y la sabiduría de Dios sea nuestro modo de vivir, nuestro modo de pasar por el mundo. Nuestro modo de dejar huella en el mundo, una huella de santidad. Tú y yo estamos llamados a dejar huellas de santidad. Cuando el Señor nos presente la cruz, que de algún modo estará presente en nuestra vida. Yo no sé cómo, yo no sé cuáles son tus cruces, yo más o menos conozco las mías. Pero cuando el Señor nos presenta la cruz, recordemos que estamos participando de su vida. Estamos participando de su misión, estamos participando de su amor. No nos pongamos a mirar a otros lados cuando veamos que la cruz se va acercando. No querramos rechazar la cruz, porque si rechazamos la cruz, rechazamos la gracia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y no puede ser así, no puede ser así. La cruz es lo que nos identifica como cristianos y nos acerca más a Cristo. Por tanto, no tengamos miedo de abrazar la cruz. No tengamos miedo de ser como Cristo. Ahí no hay tristeza, ahí hay alegría. Nuestra alegría recae y se fundamenta en la imitación de Jesucristo. Y Jesucristo actuó, actuó conforme a la sabiduría divina. Por tanto, ¿cómo vamos a actuar tú y yo en el mundo? ¿Motivados por la sabiduría divina o motivados por la sabiduría del mundo? que dice, mira, no te involucres con el necesitado. Mira, tú dale más que un peso al diambulante, no tienes que hacer nada más, pregúntale, no tienes que preguntarle si comió si no comió, no tienes que preguntarle cuál es su nombre, no te involucres. La filantropía basta es lo que te dice el mundo. El Señor es muy distinto. El Señor nos dice, "Comprométete, involúcrate, date por el otro, hazte el servidor del otro." Porque en la medida en que lo hagas, estarás amando y estarás practicando la misericordia que has recibido del Señor. Y eso es bien importante. Si queremos imitar a Jesucristo, si queremos practicar la misericordia, si queremos ser verdaderamente el servidor de todos, pues primero tenemos que aprender del Señor. Primero tenemos que reconocer al Señor en nuestra vida e imitarlo. Primero tenemos que dejarnos Moldear por ese amor y esa misericordia de Dios, sino cómo vamos a dar a los demás lo que no tenemos. Si queremos compartir la misericordia y el amor de Dios, pues primero tenemos que llenarnos nosotros de ese amor, de esa misericordia de Dios. Así que aprovecha, aprovecha tu semana, aprovecha tu domingo y busca ver cómo el Señor quiere manifestarse su, su gracia y su misericordia. Recuerda el Salmo de hoy, el Señor sostiene mi vida, pues que se note, que se note que el Señor nos sostiene, que se note que vives para Él, en Él y con Él. Ánimo, Dios te habla, hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te Habla. Hoy es su día. Comentarios o sugerencias pueden ser enviadas a mecomayagüez.gmail.com o al apartado 2272 en Mayagüez, Puerto Rico, 00681.